0: Jeg bor i en lille by i det centrale Alabama. Byen i sig selv er stort set omgivet af skov. Da jeg voksede op, tænkte jeg ikke meget over selve skoven. Mange af os børn ville lege i den. Vi tog tit og ofte ud i den med vores lejshøjsvåben og brugte dagen på at lege krig. Nogle gange tog mig og et par af mine venner dybt ind i skoven for at bygge huler. Intet ved selve skoven var skræmmende. Det var lige indtil den dag. Nogen forsvandt sporløst i den. Jeg gik i 9. klasse, da det skete. Drengen, der forsvandt, gik vist i 6. klasse. Byen, jeg bor i, har et samlet antal indbyggere på ca. 1200 mennesker. Så der var ikke så mange mistænkte fra politiet at bearbejde. Dagene med eftersøgningen var ikke frugt. Og efter fem dage blev eftersøgningen lukket ned igen, og drengen erklærede død. Det var vores lille bys tragedie. I løbet af de næste par år, fik ingen lov til at bevæge sig ud i skoven igen af gode grunde. Hvert år på årsdagen blev der afholdt en ceremoni til ære for drengen, plus at skolen den dag lukkede tidligt. Men som tiden gik, forsvandt flere og flere mennesker på mystisk vis. Dengang var det et helt jaktselskab, og jeg var den eneste, der overlevede. Det var i slutningen af mit sidste skoleår, og for at fejre det, vil min far have mig med på en jagttur. Jeg har aldrig været fan af at gå på jagt, men besluttede mig for at tage med alligevel, da det ville give mig en masse tid sammen med min far. Han havde også inviteret to af sine venner, Randy, som var muskuløs og bare et ukæmmet skæg, og Hector, der var en smule overvægtig og skaldet. Jeg havde ikke rigtig snakket med dem før selve turen, og til at starte med var det en smule ægkævet. Min far fortalte mig, at vi skulle være i skoven i et godt stykke tid, og han havde planlagt, at vi skulle afsted ved solopgang, for så at vende tilbage i de senere nattimer. Så han bad mig pakke de snacks og drikkevarer, jeg nåede lyst til. Jeg pakkede kun vand i form af drikkevarer, da jeg ikke ønskede at blive dehydreret på turen, samt en masse chips. Som våben gav min far mig en Winchester 300 Magnum, som jeg heldigvis havde skudt med før, så jeg var ikke nervøs over at ramme siden af. Dagen vi skulle afsted, bliver jeg vækket af min far klokken 4, der fortalte mig, at Randy og Hector var klar til at tage afsted. Jeg stod op, hoppede i tøjet og gik ned i køkkenet og greb en kop kaffe. Jeg så min far hans ven, og hans venner stå udenfor uden for at ryge. Jeg kunne høre dem og snakke om de gamle dage, i det jeg samlede de sidste ting sammen og gik ud til dem. "Hej kammerat, er du klar, spurgte min far, i det han smed smøgen fra sig og trådte ud. Det kan du tro, svarer jeg. Jeg har alt, hvad jeg skal bruge. På det her tidspunkt var jeg opstemt over at skulle hænge ud med en gruppe voksne og se, hvad der min far var, når han var blandt venner. Vi gik over til min fars truck, og Randy og Hector besluttede sig for at sætte sig op på bilens lad, i stedet for at bruge deres egne biler. Jeg kravlede ind på forsædet, hvor min far var i gang med at starte bilen op, i det jeg satte mig ind. Det var næsten ved at være daggry, og himlen havde den dybe, mørkeblå farve, og luften var kølig, men behagelig. I det vi kørte imod jagtmarken, blev Hector og Randy kastet rundt om på ladet, da vejen i vores lille by ikke var særlig vedligeholdt. Nå, min dreng, hvordan har du det så med at være ud med den gamle og de to idioter bag i? spurgte min far. Jeg spændt, svarede jeg. Ja. Jeg er glad for, at du tog dem med. De virker flinke nok. Ja, yeah, jeg gik ud fra, at det ville være en smule kedelig bare os to, sagde han. Men du har ikke rigtig snakket med dem, så hvorfor ikke gøre noget ved det på den her tur? Turen var omkring 10 minutter i bil. På turen derud havde jeg en god lang snak med min far omkring livet, og alt hvad der var foregået i vores liv. I mellemtid sad Randy og Hector og diskuterede om, hvem der ville miste flest skud i løbet af turen. Det blev for meget for min far, som trådte hårdt på bremsen, hvilket fik dem til at tumle rundt på ladet. Min far brød sammen med grin, da han så deres udtryk, som om det var det sjoveste i verden, hvilket Randy og Hector ikke helt var enige i. Da vi ankom til området, så vi da allerede holdt en anden truck. Trucken havde et fint støv over sig, hvilket alt i min by havde, hvis du ikke gjorde det rent. Vi det ud, greb vores ting og begav sig små stier dybere ind i skoven. Vi kom til det første sted et par kilometer fra selve stien, og det første Hector gjorde var at sætte sig ned og hive et par øl op af tasken og kaste en til mig. Instinktiv greb jeg den. Men det gik op for mig, at jeg stadig var for ung til at drikke øl, og prøvede at afløre den tilbage igen. Åh, oh, kom nu, sagde Hector. Du er voksen nu. Slå dig nu bare løs. Jeg er ikke så meget til alkohol, svarede jeg, men tak for tilbuddet. Han trak på skulderen og gav den til Randy, der ikke sagde nej tak, når han blev tilbudt gratis øl. Min far fangede min opmærksomhed, idet han pegede imod en bakke på den anden side af dalen. Det var svært at se, hvad han egentlig pegede på. Men jeg var sikker på, at det var en jord. Klar til at se dagens første, sagde han lavmælt. Han fik alles opmærksomhed, og ville vise, hvor en skøtte han i virkeligheden var. Men lige da han skulle til at trykke på aftrækkeren, stak Randy ham en flad i baghovedet, hvilket fik ham til at ramme helt ved siden af. Jorden sprang væk, og Randy grinede højt. Det var bare payback for det lille nummer med bremsen tidligere, svarede han. Jeg må indrømme, at det fik mig til at trække på smilebåndet. Vi ventede i et par minutter i området, inden vi begavs videre. Da vi kom til det næste sted, troede jeg, at jeg så nogen inde mellem stammerne et godt stykke ude. Jeg påpegede det over for min far, som sagde, at personen måtte være en idiot, i det han havde forladt stien. Det er sådan jagtulykker sker, sagde han. Hvem end det så var, så virkede personen til at være en smule højere end et almindeligt menneske. Men det var ikke noget, der gav mig grund til at være nervøs, eller for den sags skyld bekymret. I det vi satte os til rette, forsvandt personen ind imellem nogle tykke træstammer, og forsvandt til sidst helt ud af syne. Jeg slog det hen, og tænkte ikke mere over det. Morgenen fortsatte fredeligt, og fra tid til anden må jeg få et kort af personen fra tidligere, der bevægede sig imellem træerne. Jeg fik dog aldrig et godt udsyn over personen, da han var for langt væk. Det slog mig aldrig, at han måske fulgte efter os. En anden ting, der heller ikke slog mig var, at vi aldrig hørt andre skyde, Trods det, at vi havde set en truck holde parkeret samme sted som os. Men dagen fortsatte uden de helt store begivenheder. Vi lavede selvfølgelig de svage jagtting, som er skyde i Horte, måle, hvem der var bedst til at ramme videre. Da det var hen ad af aftenen, var vi nået omkring 8 km ind i skoven, og jeg var begyndt at blive en smule træt. Men jeg bedte det i mig og fortsat, fordi jeg havde det sjovt. Da vi nåede vores næste sted og begyndte at sætte tingene op, kunne vi lugte noget rødent. Til at starte med fangede det ikke rigtig vores opmærksomhed, da stien udelukkende lugten blev brugt til jagt. Hector besluttede sig for at finde ud af, hvor lugten kom fra, så han kunne flytte kadaveret et stykke væk, da det lugtede fælt i lejren. Han forsvandt ud i mørket i retning af, hvor han mente, lugten kom fra. Og vi var ikke rigtig opmærksom på, hvilken vej han egentlig forsvandt ud i mørket på. Han kom aldrig tilbage. Efter 30 minutter opdagede Randy, at han ikke var kommet tilbage endnu, og lugten stadig var der. Da Randy gjorde os opmærksom på dette, begyndte vi at lede efter ham. Vi galde på ham og forlod stien, og efter at have ledet efter ham et stykke tid, gik der for os, at vi var fejret vild. Vi kunne ikke huske, hvilken retning stien lå i, hvilket resulterede i en diskussion imellem min far og Randy, som jeg var nødt til at splitte op, da det ikke hjalp på vores situation. Da det stoppede, fik min far den idé at lytte efter Hektors fodtrin, for at så følge efter lyden og derved find frem til ham. Vi satte os ned og begyndte at lytte. Det var der det gik op for mig, at der ikke nogen lyde var overhovedet. Ingen vind, ingen raslende blade, ingen dyr. Intet. Der var død stille. Jeg så op på himlen for at se, om der eventuelt var en storm på vej ind over os. Men himlen var klar. Efter et par sekunder stilhed hørte vi fodtrin. De kom fra den tættere del af skoven. På det her tidspunkt var det blevet betydeligt mørkere, så Randy hævde sin loppen, frem og tændte for den. Vi fortsatte i samlet flok ind i den tættere del af skoven, så ingen blev væk fra hinanden. I det vi gik og ledte imellem træerne, støtte jeg ind i noget vodt. Til at starte med troede jeg blot, det var saffer i de træerne, men da Randy satte i et krig mærkede jeg frygtens skyld ind over mig, og jeg vendte mig om for at se, hvad det var, jeg var stødt ind i. Da jeg så, hvad det var, brækkede jeg alle de tips op, jeg havde spist tidligere. Det var menneskehud. Menneskehud, der var spændt ud mellem to træer. Og efter ansigtstrækken af dømme, kunne jeg se, at det var Hector. Mit sind blev med det samme oversvømmet af tanker og spørgsmål. Min far fortalte os, at vi skulle ud af skoven med det samme, og foreslog, at vi begav os i samme retning, som solen var gået ned. Randy og jeg fulgte efter ham i ren desperation, da vi ikke havde nogle bedre idéer. Vi kæmpede os igennem den tætte underskov, og fra tid til anden greb den gren fat i min trøje og øgede mit panikniveau. Pludselig hørte jeg Randys skrige bag mig, og da jeg vendte mig op for at se, hvad det var, så jeg en tre meter høj skygge, der samlede ham op fra jorden og forsvandt ud i mørket med ham. Min far trak sit våben og åbnede ild mod tingene. Lyden. Lyden, den tinges lavede. De hjemsøgte mig stadigvæk. Det var som en blanding af flere forskellige dyreskrig. Bare mere... Bare mere vildt, hvis det giver mening. Da jeg havde vendt mig om for at se, hvad der skete, lykkedes det mig at få et kortlimt af væsenet. I centret af dens hoved så et stort øje, hvilket var det eneste, den havde i ansigtet. Dens arme var længere end selve kroppen, og hænderne blev trukket hen ad jorden, i det den forsvandt foroverbøjet ud i mørket. Dens hud var skældet, mørkegrug og olieret. I det min far affyrede våbnet imod den, skød den i en utrolig fart frem imod ham og rev ham i småstykker for øjnene af mig. Den havde smidt Randy fra sig, der nu lå bevidstløst på jorden. Jeg slukkede hurtigt for lommenøgten, og stod så stille som overhovedet muligt. Jeg hørte den gå over til, hvor den havde efterladt Randy, og samlede ham op igen, i det den fortsatte ud i mørket. Efter hvad der føltes som en evighed, begyndte jeg langsomt at bevæge mig igen. Jeg gik over til mit fars lig, og greb bilnøglerne fra hans bælte. Jeg fortsatte i den retning, han tidligere havde foreslået, og til mit held havde han haft ret. Jeg kom ud af skoven, et par meter væk fra selve trucken. Jeg løb over til bilen og fumlede kort med nøglerne, indtil det lykkedes mig at lue spilen op. Jeg satte mig ind og kørte med skrigende dæk væk fra stedet. Jeg forlod byen. Men et par dage senere, et par byer længere væk, blev jeg tilbageholdt af politiet, da jeg var deres hovedmistænkte. Men efter de havde set tilstanden, Line havde været i, blev jeg igen da de sagde, at intet menneske kunne have forårsaget det omfang af skader og så. Efter det forlod jeg Alabama, og jeg bor nu i Illinois. Den dag i dag tænker jeg stadigvæk på, hvad det var, vi mødte i skoven dengang. Den er sikkert stadigvæk derude, hvor den jæger mennesker, der er så uheldige farvid i området. For alle, der bor i området, håber jeg inderligt, at jeg tager fejl.